0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich heiße Andri und ihr den Kiefer singing Podcast. Wir sprechen hier über die Kelly Family, ihre Musik und die Alben, die Bandgeschichte und wir sprechen auch über die einzelnen Bandmitglieder.
0: Ja, und heute haben wir eine leicht spontan improvisierte Folge. Das haben wir ja beim letzten Mal schon grob angekündigt. Eigentlich hatten wir ein ja, ziemlich cooles Thema für euch vorbereitet, auch mit Gast und allem drum und dran, aber leider... Ähm, ist es dazu nicht gekommen, aus verschiedenen Gründen, aber wir werden das auf jeden Fall irgendwann nachholen, irgendwann in den nächsten Monaten. Und jetzt mussten wir spontan mit, einer alternativen, mit einem alternativen Thema daherkommen und dann haben wir gedacht, hey, die Fotofolge letztens ist so gut angekommen. Wir haben da ja echt richtig viel Feedback drauf bekommen und dann haben wir gesagt, ja komm, machen wir doch nochmal eine Fotofolge.
1: Ja, genau. Vor allem, weil das jetzt auch für mich einfach war zu recherchieren, sage ich mal. Denn ihr hört es vielleicht. Ich bin leicht äh, angeschlagen. Also schon deutlich besser, aber meine Stimme leidet noch sehr irgendwie. Und wir versuchen uns heute kurz zu halten. Ja, mal gucken. Ihr kennt das ja. Dann endet das wieder in zwei Stunden. Aber nee, heute ist wirklich wieder eine kurze <lacht> Folge. Ich muss meine Stimme ein ja. bisschen schon.
0: Genau das machen wir. Aber bevor wir loslegen mit dem ersten Bild, möchten wir noch ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden an Annika. Die hat uns nämlich kürzlich nochmal bei Paypal unterstützt und das hat uns natürlich wieder sehr, sehr gefreut und das hilft uns echt immer ein ganzes Stück weiter. Und wenn ihr uns auch bei Paypal unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch gerne tun. Das geht bei paypal.me slash
1: Genau. Das erzählen wir am Ende aber auch nochmal. mal. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wieder viel quatschen, starten wir mal mit den nächsten Fotos, die wir uns rausgesucht haben. Wir haben das ja wieder wie mhm. letztes Mal gemacht, dass sich jeder welche raussucht. Mir fiel es diesmal ein bisschen schwerer, weil ich das Gefühl hatte mittlerweile, wir haben echt schon über sehr viele Bilder gesprochen. Jetzt nicht nur in der letzten Podcast-Folge, sondern auch so generell. Wir haben mal schon über das Out-in-the-Green-Festival gesprochen. Da haben wir Bilder erwähnt. In unserer schiffe -Folge haben wir Bilder erwähnt. Also ich kenne dieses Buch jetzt fast mittlerweile in- und auswendig, habe ich das Gefühl. <lacht> 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 ähm, ich habe mich aber dann doch für ein paar Bilder entschieden und du dich ja auch. Ähm, und dann mhm. gucken wir ja mal, wo wir heute landen. Willst du mit dem ersten Bild loslegen? Das haben wir ja beide markiert hier für uns im Buch.
0: Ja, genau. Also das wollte ich mich gerade sagen. Ne? Wir hatten ja auch wieder zufälligerweise in der Vorbereitung dann wirklich beide... Ähm, auch zum Teil dieselben Bilder rausgesucht. Und mhm. das ist auch eins davon. Das ist auf Seite 3031. Also wenn ihr das Fotobuch von Thomas Stachelhaus auch zur Hand habt, nehmt euch das gerne beim Podcast hören dazu. Und dann könnt ihr auch immer mitblättern und euch das Foto mit angucken. Aber für die, die es gerade nicht zur Hand haben, beschreiben wir natürlich auch immer noch mal kurz, was man da so sieht. Ja, und hier auf dieser so Doppelseite sehen wir Dan, wie er mit einer Lambada-Tänzerin ganz wild übers Parkett fegt und laut Bildbeschreibung ist das bei der Aftershow-Party vom Goldenen Löwen im Jahr 1990 und das finde ich ein echt ziemlich außergewöhnliches Bild, ne also Dan in so einer Situation, da mit einer Frau wild über die Tanzfläche fegend, sowas sieht man ja eigentlich eher selten, oder? <lacht>
1: Selten ist gut, also ich habe sowas irgendwie noch gar nicht gesehen, das einzige Bild, wo Dan tanzte, ähm, habe ich irgendwie im Kopf, so aus diesen Home-Videos aus Spanien, aber das ist ja jetzt einige Zeit später, 1990, sagtest du ja gerade schon, und es muss ihn ja auch vor seinen Schlaganfällen gewesen sein, ne, also er ist da ja anscheinend noch gut zu Wege, tanzte ausgiebig, ähm, die lachen auch alle auf dem Foto. Also Es sind natürlich auch noch mehr Menschen zu sehen. Und nicht nur Papa Dan und die Lambada-Tänzerin, sondern auch noch mehr. Und ähm, das scheint da ausgiebig Spaß gehabt zu haben.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich eine, ja, wie soll ich sagen, typische Eigenschaft von Dan auch war. Ne? Also auch dieses Spaß haben und einfach leben und das Leben zu genießen und zu feiern. Das sagt man den Iren ja generell auch gerne nach. Ne? Die haben ja da eine ganz große Feierkultur, so mit den Pubs. Und Dan auch als jemand, der auch in seinem Leben schon da ähm, selber eine Bar besessen hat. Ne? Also das Elvianer mhm. in Spanien, das hatten sie ja zu, bis dahin auch schon mal gehabt. Das äh, spricht ja auch alles dafür, dass er dieser, dieser Feierkultur ähm, sehr zugänglich war. Äh, von daher passt es schon, auf der anderen Seite ist es aber etwas, was wir halt als Fans selten mitbekommen von Dan einfach, ne? Gerade, weil wir ihn ja auch, ja, also die wenigsten von uns ja auch selber so richtig live in Action so miterlebt haben, ne? Also gerade so die Fans der 90er kennen Dan ja dann als, ja, wirklich alten Mann, der sich halt wieder erholt hat und ähm, vielleicht mal irgendwie durchs Tor von Gim nicht winkt. Aber diesen etwas jüngeren dan der halt wirklich auch noch agil ist, das kennen wir halt alle so gar nicht. ne?
1: Nee, richtig. Und was wir beide ja auch gesagt haben, als wir uns nochmal beraten haben, wollte ich gerade sagen, nee, als wir das besprochen haben, welche Bilder wir ausgesucht haben jeweils, da haben wir auch gesagt, das ist so ein Bild, wo man so irgendwie denkt, Dennis da so viel am Platz. Also er da mit seiner weißen Garderobe und viele Leute haben hier rot und <lacht> schwarz an. Und es ist dann ja auch ein bisschen so ja, die ganzen VIPs, die dann da sind. Ne? Und dann ist da einfach so Papa Dan dazwischen mit seinem Kleid. Und ähm, mhm. er scheint sich aber nichts daraus zu machen. Also das finde ich irgendwie cool, dass ihm das egal ist. Dass er sich denkt, hey, ich habe hier meinen Spaß. Ähm, und den Leuten scheint es ja auch egal zu sein. ne?
0: Ja, Ja, das stimmt. Also rein optisch ist das schon echt... Äh Ganz eigenartig, ne? Aber was ich mir halt auch so an Fragen noch gestellt habe, war so, also ich sag mal jetzt, unabhängig vom Feiern, aber so eine so eine Aftershow-Party von so einer Preisverleihung hat ja auch, hat ja auch ein gewisses Flair, ne? Wie du schon mhm. sagst, da werden Promis sein, da wird ja. Ja, das werden ja alles irgendwie wichtige Leute sein. Und da frage ich mich, ob das tatsächlich so Dan's welt ist. Oder ob er nicht da einfach. Besser mit irgendwelchen Nachbarn irgendwo im, im Garten, in der Scheune oder in der Kneipe halt feiert. Ne? Das finde ich passt eher zu Dan als so in diesem Showbiz. Ne? Ich denke mal, das werden ja alles Showbiz-Menschen sein, die bei so einer Verleihung dabei sind. Da weiß ich, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das so Dans Welt ist.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, allerdings war es ja der Anfang der 90er. Vielleicht war das die erste und hat gesagt: komm, ich gehe da jetzt einfach mal hin und guck mal. Und du weißt ja auch nie, was da für, vielleicht für Gespräche vorher stattgefunden haben. Vielleicht hat ja auch eins der Kelly-Kinder hm. gesagt, komm Papa, lass uns da jetzt mal zeigen und ähm, lass uns da mal gesehen werden. Oder, ja. ähm, ich ja. weiß nicht. Das weißt du ja alles,
0: Ja, ja, klar, das stimmt. Zumal das ja hier im Jahr 1990 ist, also... Zwei Jahre nachdem die Kellys ja ihre eigene Firma auch gegründet haben. Und da muss man ja auch ein bisschen Netzwerkarbeit betreiben und ja. einfach Connections schaffen. Und naja, vielleicht ist das tatsächlich ein Resultat daraus. Ja, das kann gut sein. Die Erklärung mhm. leuchtet ein. Ja.
1: Gut, wollen wir weiterblättern?
0: Ja, was haben wir als nächstes?
1: Ja, das nächste Foto ist auf Seite 5657. Da liegt Joey auf dem Hallenboden in der Dortmunder-Westfalenhalle, Do Weihnachten 1995. Und um ihn rum und unter ihm liegen haufenweise blaue Plastiksäcke mit Geschenken von Fans. Und das nur nach einem Konzert, das finde ich so krass. Also was da auch für, hm. für Kuscheltiere geflogen sind, in welchen Massen. Ich habe ja. mich immer gefragt, ja. wie kam das überhaupt dazu? Warum wirft man Kuscheltiere?
0: ja. Du, wenn ich da jetzt eine Antwort drauf hätte. <lacht> ja,
1: ich warte. Was ist deine Erklärung?
0: <lacht> naja, ich habe ehrlich gesagt keine Erklärung. Also, was ich halt gut nachvollziehen kann, ist dadurch, dass die Kellys ja das auch, ich sag mal, sehr Charity-mäßig aufgezogen haben. Ne? Also, die haben ja öfters dann diese ganzen Sachen auch gespendet für Kinder, die eben nicht so viel Geld haben, um sich solche Sachen zu kaufen. Wenn ich dann als Fan mit dem Wissen das auf die Bühne werfe, das kann ich nachvollziehen. Aber werfe ich das als Fan auf die Bühne, weil ich meine, dass Joey sich jetzt an diesem Teddybär erfreut? Also jetzt mal ernsthaft, das glaubt man doch nicht, oder?
1: <lacht> nee, ich und weiß selbst wenn es selbst für die Charity ist, ist es ja irgendwann auch mal genug. Also die hatten da ja LKW-weise ja. diese ganzen Plüschtiere. Mhm. Da sagen ja, glaube ich, selbst ja, ja. irgendwelche Waisenhäuser oder so irgendwann, nee Leute, jetzt ist mal gut.
0: Ja, ja, da gab es ja auch oft genug dann ganz werbewirksame Beiträge auch zu im Fernsehen, so bei Bravo TV oder mhm. anderen, ähm, anderen Sendungen, wo dann so Berichte kamen, wo die Kellys immer wieder mit so einer Lastwagenladung voll irgendwo angekommen sind und halt Kuscheltiere abgegeben haben. Weil ich kann mich auch noch an eine Doku erinnern, da war irgendwie so ein ganzer Bus voll, also so ein Doppeldeckerbus. Die hatten ja auch einen, der oben kein Dach hatte. Mhm. Und da war irgendwie alles voll. Das habe ich so gerade vor Augen. Das waren schon echt Unmengen und ich frage mich jetzt, wo du gerade so mir die Frage gestellt hast, ne, warum macht man das? War das generell ein Phänomen? Also hat es das woanders auch gegeben oder ist das so ein Kelly-Phänomen?
1: Ich glaube, das hat es woanders auch gegeben, dass Sachen auf die Bühne geworfen worden sind. Vielleicht waren es bei den Backstreet Boys eher BHs und bei den Spice Girls, äh, ja, weiß ich auch nicht, <lacht> ähm... <Ja>. <lacht> <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass generell Sachen auf die Bühne geworfen wurden in den 90ern. Heutzutage darf man sowas wahrscheinlich gar nicht mehr mit reinnehmen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und was ich hier in diesem Bild auch so total bezeichnend finde, ist einfach, wie Joey da mitten auf dem Boden einfach nur fix und fertig liegt. Der scheint ja auch noch sein Bühnenoutfit anzuhaben. Liegt da einfach auf diesen Säcken und der sieht richtig durch aus. Ne? Also. Das ist, wie du schon gesagt hast, nach einem Konzert. Also wird es ja auch dann spät Abend sein. Und zur Weihnachtszeit, also an den Weihnachtstagen, das kennen wir ja auch, dass die Kellys da auch nicht wirklich Pause haben. Ne? Also meistens sind sie ja auch an den Weihnachtstagen, zumindest an ein oder zwei Weihnachtstagen auch unterwegs.
1: Mhm.
0: Und nach so, einer, nach so einer Wintertour, das, äh, also der sieht schon richtig durch aus. Also ich glaube, viel kann man mit dem da nicht mehr anfangen.
1: Nee, du weißt ja auch nicht, ähm, haben sie selbst vielleicht eventuell noch diese ganzen Kuscheltiere mit eingesammelt, sonst wäre es ja auch wieder Personal, was du beschäftigen musst. Mhm. Das heißt, du hast wieder höhere Ausgaben ähm, <kühm> und es frisst ja auch Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, wenn sie jetzt heute hier spielen, morgen da, Also und dann sammelst du da 20.000 Kuscheltiere ein, so platt gesagt, mhm. das frisst ja auch Zeit.
0: Ja, ja, ja klar, Natürlich. Ach, guck mal, was ich hier gerade erst, wo ich mir das noch mal genauer angucke, feststelle, ist, dass auf diesem Herz, den, mhm. diesem Herzluftballon, den man da sieht, steht ja drauf 5.12. Ja. Und Happy Birthday Patrick Kelly. Also das scheint ja dann tatsächlich von Anfang Dezember zu sein, dieses Bild.
1: Mhm. Oder ist es ist tatsächlich gesammelt ja. worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, man weiß es nicht. Das
0: ist schon Wahnsinn. Einfach diese rauen Mengen an Kuscheltieren, das ist... Mhm. Das kann man, das kann man sich, kann, das kann man gar nicht begreifen, wie viele Tonnen das ja gewesen sein müssen im Laufe der Zeit. Ich fand das damals bei Tough Rod immer so. Ja. Also Tough Rod ist ja so mein Video, mit dem ich irgendwie groß geworden bin. Ne? Das habe ich ja als Kind echt rauf und runter geguckt. Und da sieht man das ja auch. Da kommt ja auch viel geflogen und die Bühne liegt voll mit Stofftieren. Das äh, fand ich damals schon irgendwie immer ein bisschen ja, Suspekt oder was? Ich, also ich, ich konnte es mir nie so ganz erklären. Ich habe es immer merkwürdig gefunden mit den Stofftieren.
1: Ja, merkwürdig. Und ich frage mich auch, wenn jetzt die Kellys säckeweise Kuscheltiere bekommen und wenn du die jetzt nicht auf die Bühne wirfst mit dem Hintergedanken, okay, das wird gespendet an Kinder, die, die gerne haben würden, ne, warum schenkt man so ein 0815-Geschenk? Also dann könnte man ja lieber was Cooles machen. Also irgendwas... Ja gut, den Kellys übergeben war zu der Zeit ja auch schwierig, ne? Aber dann lieber irgendwie was Individuelles. Oder ich persönlich meine Meinung, lass es einfach. Also eine Freundin von mir hat mal was Cooles gemacht, die hat Angelo zu seinem Geburtstag was richtig Individuelles geschenkt und hat sich auch mega darüber gefreut. Das finde ich dann cool. Aber so einfach irgendwas auf die Bühne werfen, nur weil es zigtausend andere machen und es geht sowieso unter und landet in so einem blauen Plastiksack, Finde ich, dann kann ja. man es auch lassen. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Was ich halt noch ein bisschen besser nachvollziehen kann, wäre tatsächlich, wenn man irgendwie einen Brief schreibt und den halt irgendwie auf die Bühne wirft oder halt schickt, ne, <lacht> Im, im besten Fall per Post. Ähm, das kann ich noch vielleicht eher nachvollziehen. Ne? Ich meine, ob die Kellys das jetzt lesen oder nicht, das weiß man ja auch dann immer alles nicht. Aber wenn man mal bedenkt, wir sind hier in den 90ern, es gab kaum irgendwie ein Medium, um Kontakt zu haben, ähm, dann ist so ein Brief schreiben oder mal irgendwie so eine Karte schreiben, wenn man wirklich irgendwelche lieben Worte loswerden möchte, glaube ich, die beste Wahl. Ne? Heute kann man mal eben irgendwo was liken oder mal irgendwo was kommentieren. Ähm, und im besten Fall wird dann der Kommentar von dem Kelly dann auch noch mal geliked und dann freut man sich wie ein kleines Kind. Ne? Aber also da, da kommt, da findet ja ein bisschen Austausch statt und man hat halt irgendwie als Fan die Möglichkeit immer mal was loszuwerden und das gab's ja so damals nicht, ne, gerade dann nur noch in der Zeit, wo die Kellys eben nicht mehr so verfügbar waren, ne? so in der Streetlife Zeit ging das halt noch eher, aber hier in der Stadienzeit ja auch nicht mehr wenn man dann halt so einen Brief schreibt, okay ne, das finde ich dann auch in Ordnung aber dieses Kuscheltier-Phänomen das, ähm, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen <lacht>
1: Ja, aber meinst du nicht, die Kellys haben auch Millionen von Fanbriefen bekommen? Das hat ja vorher schon angefangen. Ja, klar. Ja,
0: dann geht dein einzelner Fanbrief auch völlig in der Masse unter und ob der überhaupt wirklich mal gelesen wird, ja, weiß man ja auch nicht. Aber ich glaube, dann ist zumindest so dieses, dieses Bedürfnis des Fans befriedigt, irgendwie die lieben Worte loszuwerden. Ja. ja,
1: aber selbst da hören die Kellys dann ja wahrscheinlich in jedem Brief dann auch nicht das Gleiche, aber Zumindest sehr ähnlich. Es sei denn, du hast jetzt eine mega individuelle Geschichte zu irgendeinem Song zum Beispiel oder irgendwie sowas. ne? Aber ich denke mal, sonst wird sich das auch alles ähneln.
0: Ja, das vermute ich auch.
1: Gut. Welches ist denn dein nächstes Bild? Mein nächstes Bild
0: ist tatsächlich schon auf der nächsten Seite. Auf der Doppelseite 58, 59. Das ist, glaube ich, auch ein Foto, was ganz vielen Leuten, jetzt wenn wir das beschreiben, wieder total im Kopf auch sofort ist. Wir sehen hier Angelo im Jahr 1994 auf der Santa Barbara Anna, die liegt nämlich hier gerade im Hafen und an der Kaimauer stehen ultra viele Fans und gucken halt ganz gespannt auf dieses Schiff drauf. Diese Aufnahme stammt vom Windjammertreffen in Rostock 94. Und da sind die Kellys ja auch aufgetreten. Und da gibt es ja auch ähm, mehrere Fotos, die da entstanden sind. Aber ich finde dieses Foto so bezeichnend. Man sieht halt diesen ja doch noch relativ kleinen Angelo, wie er da sitzt, neben ihm ganz viel Essen aufgebaut. Ich vermute mal, die Kellys haben da gerade irgendwie so ein bisschen Pause. Und das ist hier das Catering. <lacht> Und äh, ja, ja wird dann halt da echt belagert von diesen ganzen Fans, die da am an der Karlmauer stehen und halt zugucken.
1: Ja, also über das Foto bin ich auch gestolpert. Und ich meine, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Schiffe-Folge. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber man sieht da auf jeden Fall ja schon, wo das immer mal hinführt. Du sagst, die Kellys machen da gerade Pause. Und gerade Angelo, der da ja noch ein Kind ist, wird da halt so belagert. Wenn er wollte, könnte er jetzt gar nicht vom Schiff gehen weil da alles voller Fans steht. Und die mhm. ja einfach nur gucken. Ja. Wäre das jetzt heutzutage, würden die da alle noch mit ihren Handy filmen.
0: Ja, ja, das wäre eigentlich noch schlimmer heutzutage. Mhm.
1: Ja, ja dann hörst du da wahrscheinlich 20.000 Mal am Tag. Angelo! Angelo! Mhm. <lacht> ähm, ja. So ganz glücklich sieht er auch nicht aus.
0: Nee, also dafür, dass er gerade fotografiert wird und sicherlich auch, äh, ich sag mal, recht fotogen ist und ja auch mit der Kamera umzugehen weiß. Ne? da Selbst auch in dem Alter, der war ja schon immer eigentlich so ein bisschen so eine Rampensau. Ähm, nee, der sieht da nicht so wirklich aus, als wenn er da jetzt gerade Bock drauf hat, auch noch von dem Stachel aus fotografiert zu werden.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist schon, schon ein bisschen traurig. Aber das ist ja auch wieder was, was wir immer wieder mal auch gesagt hatten. Auf der anderen Seite haben die Kellys ja auch diesen großen Erfolg herbeigesehnt und mhm. darauf hingearbeitet und ja gerade hier auch im Jahr 94 auch noch, auch noch weiter daran gearbeitet, dass es größer und besser wird. Ne? Das stagniert dann ja irgendwann und flacht dann wieder ab. Aber hier sind wir ja tatsächlich noch im ich sag mal, im Aufbau 94. Es wird ja noch schlimmer, wie du schon gesagt hast. Ja. Mhm. Tja, aber der Salat sieht lecker aus.
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns mal über das Essen sprechen. Also das ist ja wieder so, <lacht> ja. die Kellys sagen ja immer, dass sie sich mega gesund ernähren und dass sie auch irgendwie nie wirklich krank waren und so. Und ja, wir haben hier selbstgebackenes Brot. Wir haben eine riesige Schüssel Salat, eine riesige Schüssel Fruchtjoghurt.
0: Ja. Dann haben ich mal wir
1: vermuten. noch ja. Äpfel und Zitronen. Und zwei Tuben Ketchup. <lacht> ähm. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Also im Großen und
1: Ganzen sehr gesund.
0: Ja, genau. Bis auf den Ketchup
1: vielleicht. Ja. Vor allem, wozu ist der Ketchup? Auf Brot? Nein. Als Dressing für einen Salat? Nein. Als äh, Zum Joghurt rot färben? Nee, der ist schon rot. Sieht nach Erdbeer oder so aus. Also, wozu ist dieser Ketchup? Hm.
0: Nee, das erschließt sich mir ja auch nicht. Ähm.
1: Vielleicht Aus heutiger
0: Umweltsicht, ja, vielleicht gab es noch Würstchen. Das kann gut sein. Ja,
1: und die sind schon weg. Aus
0: heutiger Umweltsicht müsste man vielleicht noch anmerken, dass hier ein Plastikbecher steht. Der würde da heute nicht mehr
1: stehen. Ja und Plastikgabeln. Hier ganz vorn noch im Bild. Siehst du die? Ach ja, ja, stimmt, <lacht> ja. Den nächsten Mal, die Käse auch hier Ketchup selber.
0: Ja, genau so weit kommt es noch. Ja. <lacht> gut. Was haben wir dann?
1: Gut, bleiben wir beim Thema Belagerung äh, und schweifen jetzt mal wieder weg vom Essen. Äh, wir blättern weiter auf die Seiten 86, 87. Und da ist Paddy 96 in Madrid. Und ähm, die Kellys verlassen gerade einen Radiotermin, steht hier an der Seite. Ich lese mal vor. Als die Kellys nach einem Rundfunkinterview den Sender verlassen, können sie nur mit massivem Schutz der Bodyguards einzeln durch die wartende Menge zu ihrem Auto geführt werden. Also da sehen wir ja wieder, was der Erfolg dann irgendwann ausmacht. Und das ist ja nicht mal nicht mal in Deutschland, sage ich mal, wo der Erfolg ja am größten war, sondern in Spanien nach einem Radiointerview. Nicht mal nach einem Konzert. Und ähm, ja, Paddy sieht da auch nicht so ganz glücklich aus. Überall die Hände. Also... Kein schönes Bild und vor allem auch wahrscheinlich kein schöner Moment für Paddy, der es ja leider gewohnt war.
0: Ja, das sieht man ihm ja auch ganz eindeutig an, dass er sich da sehr, sehr unwohl fühlt, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ne? Also einmal mhm. überhaupt erst die Tatsache, dass man nur mit Bodyguards durch so eine Menschenmenge da durchgeführt werden kann. Ist ja schon irgendwie beängstigend genug. Aber... Dann auch dieses ewige angetatscht werden. Ne? Also, ja. man sieht ja, hier sind ja doch dann einige, denen es gelingt, ihn da halt zumindest am Arm irgendwie anzufassen. Aber auch das muss man ja nicht unbedingt immer mhm. haben von allen Menschen. Und ich finde halt einfach diesen Gesichtsausdruck. Ne? Er guckt da wirklich so ein bisschen runter. Er hat einen ganz verkrampften, ganz verkrampfte Mimik. Mhm. Ähm, ne? Oben die Falten, dann der Mund. Das Kind ist ganz ähm, angespannt, das sieht man da richtig gut. Also ja. Wohlfühlen ist deutlich anders. Und das, was du gerade sagtest, das mit dem Radiointerview, das habe ich jetzt, ähm, das, klar, ich habe es gelesen, aber mir war es jetzt gar nicht so bewusst. Es ist ja noch nicht mal bei einem Konzert oder nach einem Konzert, wo wirklich eine Menschenmenge da ist. Ne? Ich meine, mhm. wie viele mögen hier vielleicht zu diesem Radiointerview gekommen sein? Das ist ja immer noch eine überschaubare Größenordnung. Aber selbst diese kleine Menge von Menschen kann da echt so viel Angst auslösen und so ein unbehagliches Gefühl einfach vermitteln. Und ich finde, es ist richtig klasse, dass es halt auch solche Bilder gibt, ne, dass es einfach einem auch mal vor Augen geführt wird, was das für eine Zeit war, in der die Kellys da gelebt haben, unter welchen Umständen. Mhm. Das finde ich schon ganz gut, ne, dass auch ähm, Thomas Stachelhaus da durchaus schon mal solche Szenen auch einfach mal abgelichtet hat.
1: Ja, ja, er geht da gar nicht irgendwie aufrecht oder so, so dass er sagt, hey Leute, hallo, schön, dass ihr da seid oder so. Also er geht so richtig geduckt, ja. den Kopf eingezogen, so den Kopf zwischen den Schultern, so ein bisschen ist ja auch total die Schutzhaltung. Mhm. Also es war wohl kein schöner Augenblick für ihn. Rechts sieht man dann auch noch ein Kind oder zwei, ich weiß gar nicht, ob das andere auch ein Kind ist, die dazwischen sind, das finde ich auch immer unmöglich.
0: Ja, der Aspekt, der ist echt nicht ähm, außer Acht zu lassen. Ne? Also, es ist ja jetzt hier nicht nur eine gewisse Gefahr oder ja, vielleicht doch irgendwo auch für Paddy, sondern halt auch für die Fans, die da die da stehen. Ne? Gerade auch für die Kleineren, die sich da halt dann irgendwie nicht, be nicht behaupten können und dann vielleicht auf Armhöhe von den anderen Fans sind, dann vielleicht da auch mal eine gewatscht bekommen, weil da irgendwer ausholt das ist schon richtig heavy, ne? Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass es immer wieder so Bilder gab, wo dann auch Fans, ja, wirklich das Bewusstsein verloren haben, weil sie ewig nicht getrunken haben und so weiter, aber eben halt auch so gequetscht werden, vor Strängelgitter gedrängt werden und so, dass die Leute dann da irgendwann einfach mal die Fassung verlieren und ähm, denen die Lampe ausgeht, kann man ja auch echt gut nachvollziehen. Das ist schon wirklich auch für die Fans, eine sehr, sehr, ähm, Gefährliche Situation zum Teil gewesen.
1: Ja, auch gerade für die Kinder. Also die gehen ja nicht freiwillig meistens dahin. Die werden ja dann am besten noch von ihren Müttern dahingeschickt. Hier, geh mal zu Paddy und sag ihm, du willst ein Autogramm haben. ne? Also ist echt unverantwortlich.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Andererseits muss ich dazu sagen, es ist auch jedes Mal schlecht organisiert. Ich hatte noch kein, oder wahrscheinlich selten, das kannst du an einer Hand abzählen, wo das irgendwie mal richtig gut organisiert war, wo ein Kelly irgendwie hinter einer Absperrung war, an einem Städtisch oder irgendwie so, wo dann Leute einzeln oder zu zweit hingelassen wurden, alle anderen standen in einer vernünftigen Schlange. Es ist ja immer so ein Gedrängel. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach mal vernünftig organisieren kann. Das braucht ja auch nicht viel Aufwand. Dann machst du da ein, zwei Absperrbänder hin und gut, <lacht> vielleicht nochmal eine klare Ansage oder irgendwie sowas. Und dann sollte es so eigentlich funktionieren. Ich meine, wir sind jetzt echt alle erwachsen. Und das zieht es ja auch unnötig meistens in die Länge, ne?
0: Das ist es nämlich, ne? Dann kommt halt nicht jeder dran oder man war dann schon dran und verlässt halt die Menge nicht, weil man möchte ja noch hören, was der mit den anderen. Ähm was der zu den anderen noch sagt, ne, man will ja nichts
1: verpassen. Ja, du, du kannst auch, auch gar da nicht das stehen. verlassen, weil der, auf der einen Seite geht's rein, aber auf der gleichen Seite geht's es auch wieder raus. Deswegen sage ich ja, wenn es organisiert <lacht> ja. wäre und so ein, eine Einbahnstraße wäre, wäre es viel besser. Aber ja, die Leute, die dann immer nicht weggehen, das, das kenne ich auch. Aber oft hast du ja auch das Problem, halt weil es so schlecht organisiert ist, weißt du, denn, ich habe das ganz oft mit Yassi, weißt du? Dann steht sie schon vorne, ich stehe irgendwo weiter hinten. Sie sagt ja, aber Andri muss das Foto machen, die steht da hinten noch irgendwo. Ja, du hast aber gar keine Chance, irgendwie zusammen dahin zu gehen, halt, weil du ja. immer weggedrängelt ja. wirst, ne? Oder dann auch mhm. die Security, wenn welche da ist, dich nicht zusammen durchlässt oder ja, ich weiß nicht. Also Spaß macht das meistens nicht irgendwie. Ich finde es immer ein bisschen unorganisiert. Ja. Und stimmt. ich glaube, wenn man sich, wenn jeder sich so ein bisschen an so ein paar Regeln halten würde wäre es für alle deutlich entspannter. Mm. Gut, genug gemeckert. Ja, da
0: gebe ich dir völlig recht. Also ich bin ja grundsätzlich nicht unbedingt immer so scharf auf solche Fotos oder Autogramme dann. Also ich stürze mich da echt selten ins Getümmel. aber ja klar, gerade auch jetzt zu der Solozeit, wo es halt deutlich ruhiger war, ne, wo man wirklich nur ein paar hundert Leute vielleicht mal hatte, so bei dem Angelo-Konzert, ähm, selbst da ist es mir teilweise schon wirklich negativ aufgefallen, dass mhm. es einfach nicht nicht vernünftig durchgeht, ne? Sondern es bildet sich halt so eine Traube um ihn herum. Und ja, es ist halt irgendwie alles nicht gut, nicht nee. gut durchdacht.
1: Und du kriegst ja auch kein schönes Foto hin, weil du sagst gerade, eine Traube ist um einen rum. Egal in welche Richtung du durchdrehst, du hast immer irgendwelche hm. fremden Gesichter da, die du überhaupt nicht da auf deinem Foto ja. haben. Möchtest Die dir am besten noch richtig <lacht> blöd in die Kamera gucken. <lacht> Und dann wird auch noch das ja. Foto dann am besten bei Social Media hochgeladen. Das hatte neulich eine Freundin von mir. Weißt du, dann bist du da auf irgendwie so einem wildfremden Foto drauf, auf so einem Kelly-Kanal, der irgendwie seine 10.000 Follower hat, so mal übertrieben gesagt. Und ähm, du stehst denn da so und beißt in dein Brötchen. Also.
0: Ja, <lacht> ja das kann echt unangenehm sein, das ja. stimmt. Ja. <lacht> ja, das ist schon echt ein, ein heftiges Foto. Und was mir da auch noch zu eingefallen war, weil ich glaube, das war bei dieser Cover-the-Road-Dokumentation, diese DVD, die es damals 2003 gab, da wurde ja auch mal erklärt, dass die Kellys ganz häufig auch schon die Konzerthalle verlassen haben, bevor die Fans überhaupt rausgeströmt sind. Mhm. Also die sind sozusagen von der Bühne zum Teil direkt in den Nightliner gerannt, um ja vor diesen Fans einfach zu flüchten. So nach dem Motto, sobald die Fans einmal draußen sind, gibt es irgendwie kein Entkommen mehr. Und das fand ich auch ziemlich heftig, als ich das gehört habe. Ich kann es aber auf der anderen Seite echt nachvollziehen, wenn ich dieses Bild hier sehe. Ne? Also
1: Ja, das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Das machen viele Stars. Halt aus dem mhm. Grund. Ne? Du brauchst auch immer deine Erholung. Und wenn die Leute schon am Backstage-Eingang warten, es ist ja auch blöd. Wenn dann nur ein paar ein Foto bekommen oder gar keiner und man wartet da, dann kann ich es verstehen, dass man dann einfach sagt, okay, derjenige oder diejenige ist schon weg. Ja. Das hatte ich mal bei Sunrise Avenue, das war ziemlich ärgerlich. Da war ich mit meiner Schwester in Hamburg hier im Docks. Das ist schon ein kleiner Laden. Und am Backstage-Ausgang haben vielleicht zehn Leute gewartet. ne? Und wir haben da wirklich lange gewartet. Und dann hieß es auch die ganze Zeit, ja, die Band ist schon weg, die Band ist schon weg. Und wir haben immer so gedacht, ja, das sagen die nur so. Ne? Komm, wir warten hier noch. Aber irgendwann haben sie halt alle zugemacht und die waren halt wirklich schon weg. Und das fand ich auch so ein bisschen schade, weil gerade da, ich habe halt jedes Hamburg-Konzert gesehen und ich hätte die wirklich gerne getroffen, vor allem mit dem Hintergrund jetzt, dass die jetzt aufhören. Und das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht, ne weil wie gesagt, wir waren irgendwie zehn Leute, da hätten sie ruhig nochmal kurz rauskommen können.
0: Das sind eigentlich perfekte Voraussetzungen dann, ne so im kleinen ja. Kreis.
1: Ja, andererseits, ich kann es, wie gesagt, verstehen, du weißt ja auch nie, kommen nachher zehn Fans raus, kommen zwei Fans raus oder kommen die 5000 Fans raus, so doof gesagt, ne? Das weißt du halt vorher mhm. nicht.
0: Ja, ja und jeder Fan, der dann da steht und sieht, die kommen jetzt raus, schreibt das dann irgendwie in, in irgendeine WhatsApp-Gruppe genau. und auf einmal hast du dann äh, die zehnfache Menge da stehen, ne? Also ja. das ist ja heutzutage, geht das dann ja auch ganz, ganz schnell, da sind ja alle super vernetzt.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, das sind tatsächlich so die Schattenseiten.
1: <lacht> Mir ist aufgefallen, dass es hier jetzt tatsächlich doch ein paar negative Bilder waren oder halt ziemlich viele mit Dan. Also ich hätte, ich hätte jetzt aus dieser zweiten Podcast-Folge fast eine Dan-Folge gemacht, weil ich irgendwie nur Bilder mit ihm hatte und musste <lacht> schon bewusst welche rausnehmen. Welches ist denn dein nächstes ja. Bild jetzt?
0: Mein nächstes Bild wäre auf der Doppelseite 106, 107. Und da geht es um Maite.
1: Ja, genau, das Bild habe ich auch ausgewählt. Und wir haben es ja auch wirklich jetzt schon mehrfach angesprochen, gerade in der letzten Folge, was für eine Veränderung Maite durchgemacht hat. Da ist es, glaube ich, gar nicht so verwunderlich, dass wir uns beide für dieses Bild entschieden haben oder diese Bilder. Es ist ja eine Doppelseite. Und hier steht zweimal Maite auf dem Weg zur Bühne. 1994 in Dortmund und 1998 in Lissabon. Und willst du mal beschreiben, was man sieht?
0: Ja, auf diesem oberen Bild in Dortmund 1994 sieht man Maite, wie sie gerade eben da auf dem Weg, wie gesagt, zur Bühne ist, an irgendwelchen Leuten vorbeigeht, die da vielleicht, ich sag mal, verantwortlich sind für diese Veranstaltung. Ich finde, Maite wirkt da nicht sehr selbstbewusst, sie wirkt schon auf mich, ein bisschen verschüchtert. Sie guckt nur so mit den Augen so ein bisschen zur Seite zu diesen Menschen, die da am Rand stehen. Ähm, zieht sich da gerade noch irgendwie so eine Jacke richtig und wirkt halt nicht ganz so selbstbewusst. Ähm, Im Hintergrund sehen wir dann noch Patricia und Barbie, die als nächstes da durchstapfen. Während wir unten auf dem Bild, was dann ja vier Jahre später in Lissabon entstanden ist, eine ähnliche Situation haben, also Maite, gerade wie gesagt auf dem Weg zur Bühne läuft an Leuten vorbei, das werden hier so Roadies sein, die da irgendwie sitzen und da kommt sie ganz stolz, also mit stolzer Brust und ähm, lächelt und hat eine unglaubliche Aura und Ausstrahlung, finde ich und sie kommt da ganz ganz anders rüber als auf diesem Bild da oben das ist da liegen echt Welten zwischen, ne? Wenn man sich das mal anguckt, einfach diese zwei Bilder im Vergleich, das ist echt der absolute Wahnsinn, was sie da für eine Entwicklung hingelegt hat.
1: Ja, auch die Farben von ihrer Kleidung, ne? Also sie trägt auf dem zweiten Bild ja dieses lila-pinke Oberteil und also es glitzert so ein bisschen so samtig sieht es aus und so einen blauen Samtrock und auf dem Bild da über, was ja von 94 ist, trägt sie so Naturfarben alles sehr weit geschnitten. Mhm. Da hat man auch das Gefühl, sie versteckt auch ihren Körper ein bisschen vielleicht. Ja. Und auf dem zweiten Bild ist sie halt deutlich selbstbewusst. War, ne? Da hat sie sich mit sich angefreundet, habe ich so das Gefühl. Sie schwenkt auch die Arme so lockerflockig und ähm, hat da richtig Spaß. Und ja, ist ein ganz anderer Typ, ne? auch mit den hohen Schuhen. Welche Schuhe sie jetzt auf dem ersten mhm. Bild anhat, sieht man gar nicht. Aber auf dem zweiten hat sie so hohe Schuhe an. Ja, hast du so vier Jahre rausmachen ja, können, ne?
0: Ist schon echt eine Erscheinung ne? und man muss auch tatsächlich dazu sagen, dass sie offenbar in der Zeit auch ordentlich abgenommen hat, Ja. denn auf dem, auf dem unteren Bild ist sie echt ziemlich schlank und sie hat da auch, wie du schon gesagt hast, einen etwas figurbetonteren Schnitt an, also das sieht man schon, dass sie sich da deutlich wohler fühlt in ihrem Körper und auch irgendwie so ein bisschen zufriedener einfach mit sich so generell ist. Und das strahlt sie unglaublich aus. Das ist mhm. verrückt, wie, wie viel das ausmachen kann ne, mit, ja. mit der Wirkung eines Menschen, wie, wie derjenige sich gerade fühlt.
1: Ja, und wir haben es ja jetzt auch in unserer letzten Podcast-Folge oft genug gesagt. Also Maite ist da wirklich zum Ende der 90er richtig aus sich rausgekommen. Hat da super eine Entwicklung mhm. gemacht. Und die zwei Bilder ja. sind wirklich stellvertretend dafür. Ja, für die neue Maite. Die neue Maite, ja.
0: Das mhm. muss man ganz klar sagen. Also da gab es wirklich so in den 90ern tatsächlich so ein Cut. Irgendwann mhm. hatten wir auf einmal eine neue Meite. Das ja. ist wirklich so.
1: Okay. Was ist dann dein nächstes Bild?
0: Ja, das nächste Bild auf meiner Liste ist eigentlich ein Bild, was du ausgewählt hast. <lacht> ja, habe ich den auch gerade festgestellt.
1: Jetzt, <lacht>
0: ja, es geht nämlich jetzt auf die Doppelseite 112, 113. Und da sehen wir Flying Angelo. <lacht> Und da darfst du doch gerne mal beschreiben, was denn hier so passiert. Das ist ja dein Bild, was du ausgewählt hast.
1: Ja, wir sind wieder in der Dortmunder Westfalenhalle, diesmal 1997. Und da macht Angelo tatsächlich wieder Stage-Diving. Also man sieht hier die ganzen Mädels, jungen Damen, ja, <lacht> manche auch hier mit Kamera in der Hand. Damals noch ein paar klobigere Geräte als heutzutage. Und Angelo wirft sich dann tatsächlich in die Leute. Und ähm, ich hoffe, er wurde gefangen, weil so viele Hände sind jetzt nicht da. Ähm, mhm. <lacht> und dann habe ich so mich gefragt, wann es aufgehört hat mit stage oder auch einfach, ja, wie das so sein muss. Also ich kann mir vorstellen, dass viele bei diversen Kelly-Leuten vielleicht auch gerne mal irgendwie in Popo kneifen oder irgendwie sowas. Und dass die Kellys mm. das immer noch mit sich machen lassen. Also auch, Paddy macht das ja auch heutzutage noch. Also ne? bei Safe Hands oder so, habe ich echt schon coole Erinnerungen da mit ihm. Aber ich würde nie irgendwo komisch anfassen oder irgendwie sowas. Gut, manchmal kommt es ja auch total überraschend und dann musst du auch irgendwo festhalten, weil er sonst irgendwo hingleitet <lacht> oder so. Aber ich frage mich, ob das manche Leute ausnutzen.
0: Das ist nur zu seinem Besten. <lacht>
1: hm. Damit er nicht hinfällt, ne? Genau, ja. Würdest du das machen?
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Also, ich weiß es nicht. Also gut, hier ist ja jetzt die Menschenmenge sehr kompakt, muss man ja fairerweise sagen. Ähm, aber da muss man, glaube ich, auch schon ein ordentliches Vertrauen haben. Also, so wirklich auch im Flug so dahinspringen, das finde ich schon heavy. Also, was ja häufig auch passiert ist, dass... Ich glaube, das macht Paddy auch heute so, ne, dass man ihn dann so hochhebt und er dann da so getragen wird. Aber er springt ja richtig von der Bühne auf die Leute drauf. Also Ach so, im, im Sturzflug ja hier auf diesem Bild. Und ja, dann, wie bei Taflod, ne, wo, so
1: wo, wo das so mega ja, spontan ist. Genau. Ne? Er fragt da, glaube ich, nach dem ja. Security-Typen, kann ich da reinspringen? Jo, zack, ist er schon weg, ne? Also, mhm. ähm, das kommt ja auch für die Fans unerwartet, die müssen einen ja auffangen. Ja,
0: ja, genau. Und dann
1: kann ich das auch nicht verstehen,
0: warum die ganzen Leute jetzt hier die Kamera noch hochhalten. Ich meine, Leute, ihr braucht die Hände frei, um gleich hier Angelo festzuhalten. Ja. Da ist jetzt nichts mit Fotos machen. Mhm. <lacht> ja, das ist schon, schon krass. Nee, also, ich glaube, ich würde es ich nicht machen, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen zu schissig für. Ich bräuchte da echt so eine ganz lange Lernphase, um erstmal so ein bisschen einfach nur und dann vielleicht auch irgendwann dann mal nach jahrelanger mhm. Stage-Diving-Erfahrung auch im, im Tiefflug. Aber so spontan, glaube ich, würde ich es nicht tun. Mhm. Und du?
1: Nee, du musst ja auch immer wieder zurückkommen irgendwie. Ne? Nachher, tra nachher tragen dich die Leute da sonst wohin. Und das Schwierige ist, glaube ich, auch noch dabei zu singen. Weißt du, dann reißt du dir irgendjemand an den Haaren. Es bleibt ja bei der Haarlänge ja. auch teilweise gar nicht aus. Und wenn die Leute dann auch noch schwitzen oder so. Dann musst du da dich konzentrieren und weiter singen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Ach nee, das, ich stelle mir das echt auch gruselig vor. Du bist ja so also völlig abhängig von diesen anderen Menschen, die du überhaupt nicht kennst.
1: Ah. Und so viele Hände, nee, so viele dreckige Hände auch. ne? Weißt du... Ja, die Mädels äh, schlafen da ja. schon seit drei Tagen vor der Halle, gehen sich nicht mehr waschen und äh, alles klebt mit Cola und Bier und all sowas. Also, nee, muss ich auch nicht mm, haben.
0: Ja, nee, das stimmt. Aber guck mal, wenn wir hier ein bisschen genauer hingucken: die Hand, die hier im, auf der linken Hälfte des Bildes hochgeht, hat so ähnliche geknüpfte Armbänder wie in der Merch-Folge, was wir da thematisiert hatten. Erinnerst mhm. du dich? Ja, klar. Das waren ja diese geknüpften Bänder. Hier steht jetzt zwar nicht der Kelly-Schriftzug drin, aber um solche Dinger ging es.
1: Ja, also gerade auch so die Wolfgang-Petri-Phase, so Anfang der 90er, ne? Da hat, ja, <lacht> ja. Da hatte, glaube ich, jeder so eine Bändchen. Genau. Ja. Es war ja auch in der Schule ganz modern, so sich Freundschaftsbändchen zu schenken, selbstgemachte.
0: Oh mm. oje, das waren Zeiten. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall war dieses Bild auch offenbar besonders genug, um auch wirklich aufs Titel, auf den Titel von diesem Buch zu schaffen. Ne? Denn das ist ja auch das Bild, was man hier fürs Cover ausgewählt hat auf der Vorderseite. Da sehen wir ja auch, wie Angelo da übers Publikum fliegt. Das ist ja genau diese Aufnahme. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich unpassend für so ein Buch. Für zehn Jahre Fotos von Thomas Stachelhaus, finde ich, hätte man ein anderes Bild nehmen könnte, da hätte ich vielleicht ein Familienfoto genommen und jetzt nicht unbedingt so ein Angelo-Foto.
1: Was hast du gegen Angelo?
0: An sich nicht.
1: <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. An also es geht nichts. ja nicht um Angelo, es geht ja um 10 Jahre Kelly-Family, ne? Hm. Ja,
0: ja, ja, genau. Naja, jedenfalls ist das eine Sache, die ich, glaube ich, nicht machen würde. Nee, nee, muss nicht sein.
1: Hm. Okay. Wenn ich jetzt mal weiterblätter, zu meinem letzten Bild, zu deinem kommen wir ja gleich noch mal. Dann sind wir auf Seite 122, 123. Da haben wir wieder Angelo. Diesmal ein bisschen jünger. Und zwar zwei Jahre vorher, nämlich Angelo im Dressing Room circa einer Stunde vor Konzertbeginn 1995. Und da sitzt der kleine Angelo <lacht> auf einem Stuhl. Lauter ja. Lockenwickler im Haar. Diese styropor Gummizeugsdinger Diese bunten. Mhm. Ähm, er zieht eine Kleine Schnute. <lacht> so nach dem Motto, hm, ich muss hier warten. Um, und er wurde da wohl auch geschminkt oder wird geschminkt. Er hat nämlich allerhand schminke da. Also mehr als ich. Um, ich weiß gar nicht, was das alles sein soll. Also, ja,
0: das scheint hier tatsächlich so das Paradies von Uschi Ries gewesen zu sein. Ne? Die ja, war ja damals für, damals für Make-up und Hairstyling immer zuständig. Ähm, ja. um, das ist, das ist schon verrückt, was hier alles aufgefahren mhm. wird. Ne? Also das kann man sich, das ist, glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man die Kellys so sieht. Ne? Ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ähm, man hat ja dann doch eher so das Gefühl, die Kellys machen das so ein bisschen aus dem Bauch heraus und auch was sie so anhaben, das ist vielleicht gar nicht so durchdacht, das sieht dann ja auch immer sehr wüst aus und so. Aber ich glaube, das ist gar nicht so der Fall gewesen. Gerade auch so in dieser Zeit, wo die wirklich noch diese ganz krassen Bühnenoutfits hatten und diese wirklichen Kostüme hatten. Ich glaube, die haben sich da tausend Sachen beigedacht, was die jetzt anziehen und auch in welcher Konstellation. Ich glaube, dass die sich schon auch Gedanken gemacht haben diesbezüglich und halt eben... Natürlich auch, was das ähm, Hairstyling und Make-up angeht. Also das, das scheint ja wirklich auch ein wichtiger Teil gewesen zu sein bei den Kellys, wenn man das hier mal so sieht. Ne? Einfach die rauen Mengen an Dingen, die da stehen, die sprechen ja für sich. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, was das alles so ist. Ich meine, ich bin ja auch nicht vom Fach, aber...
1: Okay, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Also ich glaube, dass sie sich bei den Kostümen auf jeden Fall Gedanken gemacht haben. Also man kennt ja auch diese erste Doku von Bravo TV, diesen kleinen Eindruck wo sie auch Killer spielen, ähm, und da ist Angel ja auch und dann sagt er, ja, hier, ich trage das und das und das, also, und da ist er ja noch richtig jung, also da macht er sich auf jeden Fall Gedanken übers das Bühnenoutfit und auch sonst so, äh, ich habe da Johnny bei Tough Road vor Augen, wo er dann noch diese Fellweste überzieht und sagt, ja, hier, ja oder nein und so, ne, ähm. Also ich glaube, am meisten von Haare, Make-up und Kostüm beschäftigen sich die Kellys mit den Kostümen. Das ist den am wichtigsten. Also ich glaube, Make-up ist den am unwichtigsten. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, was sie dann irgendwann machen mussten. Äh, Gerade die Jungs, äh, schminkt man ja eigentlich nicht. Äh, das wird ja jetzt erst heutzutage ein bisschen mehr. Aber damals in den 90ern, so ein Kind, ähm, schminkt es ja eigentlich nicht. Ne? Und auch die Kelly-Mädels haben sich ja lange nicht wirklich geschminkt. Die sind ja alle einfach so immer natürlich rausgegangen. Die hatten wahrscheinlich auch einfach gar keine Zeit dafür und auch kein Geld, muss man ganz ehrlich sagen. So Schminksachen sind ja auch immer teuer. Ähm, und ich glaube, das zweite nach den Kostümen, wo die Kellys sich den Gedanken gemacht haben, sind einfach die Haare, weil das ja aber auch einfach deren Markenzeichen waren. Ne? Diese langen Haare. Gerade bei Angelo wurde dann ja auch irgendwann so, ich glaube, mal ein bisschen vorausgesetzt, dass er diese Engelslocken hat.
0: Ja, 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 die blonden Locken.
1: Genau. Und da kannst du dann ganz schön viel Zeit in der Maske verbringen. Ich glaube, gerade wenn Angelo da immer seine Locken machen muss, dann sagt er ja auch, dann schläft er mit den Dingern. Also es ist ja auch kein Hose mal schlaf. Ne? Dann liegst du da die ganze Zeit und wälzt dich hin und her. Also bequem ist was anderes. Ich spreche aus Erfahrung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann das leider nicht beurteilen. Meine Haare, äh, die <lacht> kommen vielleicht einmal um so einen, so einen Wickler rum, wenn es hochkommt. <lacht> ja, aber ich sehe schon, das ist ein Thema, wo wir vielleicht irgendwann auch mal in Zukunft eine ganze Folge widmen könnten. So die Kellys und ihr, ihr Style und ihre Outfits. Das wäre vielleicht mal ganz spannend, sich da ausführlich drüber zu unterhalten, wie sich das so im Laufe der Jahrzehnte auch entwickelt hat, hm. was vielleicht so ein paar Highlights waren oder so ein paar absolute Griffe ins Klo. Ich erinnere da nochmal mal an Overdrive und diese Tattoosche.
1: <lacht> <lacht> ja, also so eine Folge über die Outfits und Haare und so, das äh, steht schon in unserem Büchlein. Steht da, ja, glaube schon lange das drin.
0: Wäre vielleicht, das wäre vielleicht wirklich mal was, was wir mal in Angriff nehmen müssen. Ich mhm. sehe schon jetzt gerade noch, du hast ja jetzt sofort aufgeblüht hier, als das Thema gerade kam und das erzählt. Ja, das wäre vielleicht wirklich mal echt eine Folge wert. Das machen wir. Cool. Ja, und apropos Outfits und sich zurecht machen, das passt auch zum nächsten Bild. Es geht nämlich nochmal ein Stück zurück in unserem Buch auf die Seite 101 und da sehen wir die Geschwister Joey und Jimmy beim Videodreh von Thunder und auch für diesen Videodreh haben die sich ja ganz schick zurecht gemacht. und ich habe dieses Bild ausgewählt, weil ich das einfach so klasse fand, wie cool die zwei da miteinander umgehen. Ne? Also wir sehen da halt auf der linken Seite Jimmy und rechts halt Joey, wie er so Jimmys Kopf packt und ihn auf die Wange küsst und ähm, ihn damit natürlich offenbar auch ärgern will und aufziehen will. Und das hat mich halt einfach nochmal so total an diese... An diese Brüderdynamik erinnert, die Jimmy und Joey auch ja früher immer hatten. Und äh, die waren ja wirklich auch ganz eng miteinander, so in den 80ern und 90ern. Und ähm, in dem Zusammenhang finde ich es halt echt dann schade, wie, wie das dann halt auseinandergegangen ist. Ne? Gut, so ist vielleicht das Leben, man entwickelt sich unterschiedlich. Aber wir wissen ja, es gab halt ein Happy End und ähm, jetzt gerade im Comeback sind, glaube ich, die zwei nochmal richtig wieder zusammengekommen und haben sich nochmal ganz neu kennengelernt. Ähm, das war einfach so diese, diese ganze Geschichte so zwischen diesen zwei Brüdern. Dies, das kam mir so, als ich dieses Bild gesehen habe. Ich dachte, das ist einfach echt schön, ne, dass die zwei sich nochmal ähm, ja, wiedergefunden haben jetzt in den letzten Jahren.
1: Ja, da sieht man mal wieder was so auch Geschwister mit einem machen. Ne? Also, ich glaube, Freunde kommen und gehen dann eher mal, aber Brüder oder auch andere äh, Schwestern oder Bruder und Schwester ist nochmal was anderes als irgendwie, ich sag mal, nur irgendein Freund oder so. Also, Brüder kennen sich ja nochmal ganz anders als irgendwelche anderen Freunde. Also, du sagtest ja gerade 80er, 90er, auch in den 70ern waren die zwei ja. Joey, Jimmy. <lacht> ne? Ich Jaja. höre da Papa Dan immer in meinem Kopf.
0: Mhm. Zumal die ja auch so eng beieinander sind, alterstechnisch. Ja, ne? Also genau. das sind ja nur wenige Monate zwischen, ne? Das ist ja, eigentlich sind die ja wie Zwillinge groß geworden, kann man fast sagen.
1: Ja. Ja, das ist echt tragisch gewesen, fand ich. Also auch wie sowas dann manchmal kommen kann, dass man sich so sehr zerstreitet. Aber da hat das Comeback ja wirklich sein Gutes, ne, dass die Jungs immer wieder hier sich zusammengerissen haben und auch einfach mal alte Sachen begraben haben oder noch mal ein kleines Gespräch gesucht haben. ne mm.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch einfach lernen, ne dass man, und das betrifft jetzt vielleicht nicht nur auch Geschwister untereinander, sondern generell zwischen zwei Menschen, man kann sich nicht immer in allem irgendwie einig sein. Und sicherlich hat man unterschiedliche Denkweisen zu bestimmten Themen oder Herangehensweisen bei bestimmten Sachen, aber man muss auch vielleicht manchmal lernen, einfach das hinzunehmen und zu sagen, gut, auf der Wellenlänge kommen wir halt, oder auf der Ebene kommen wir halt nicht zusammen, aber wir haben ganz viele andere gemeinsame Ebenen, auf denen wir zusammenkommen können mhm. und die unsere Beziehung halt ausmachen. Ich glaube, das ist was, was man generell wirklich auch lernen muss. Ne? Es gibt nicht einen, der einen in allen Belangen bedienen kann. Ne? Da man hat ja immer irgendwo Reibungspunkte. Da muss man vielleicht auch manchmal fünfe gerade sein lassen und über solche Sachen hinwegsehen können und jemanden dann trotzdem aber lieben für die anderen Qualitäten, die er hat. Und ich finde, all das steckt irgendwie so in dieser, in dieser Story zwischen den Zweien drin und in diesem Foto auch. Das fand ich, das war mir echt wichtig, das Bild auch noch mal mit reinzunehmen. Das habe ich sofort beim hm. dann gedacht, jo, das ist eigentlich was ähm, worüber ich sprechen möchte und mhm. ich habe mich dann echt gefragt, warum ich es beim letzten Mal nicht schon ausgewählt habe.
1: Vielleicht war es jetzt auch gerade ein bisschen präsenter im Kopf bei dir, weil wir ja über Stay Beside Me gesprochen haben in der Overdrive-Folge.
0: Ja, klar, natürlich. Stay Beside Me ist ja auch so ein, das ist ja genau das, das ist genau das, ähm, was da, was das transportiert. Dieses Stay Beside Me im Comeback. Das war ja auch so ein bisschen ironisch gemacht. Ne? Ja. Die haben das, ist ja schon auch ein kitschiges Lied, ne? und die haben das ja, wie die dann da Hand in Hand über die Bühne gelaufen sind und so. Sich einfach auch nicht zu ernst zu nehmen und ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und das ähm, mit dieser gewissen Ironie. Das, das finde ich das tolle, wie die zwei halt jetzt einfach miteinander umgehen. Mhm. Das äh, finde ich schade, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass es von dieser Tour. Kein, kein Video gibt oder keine Live-CD, ähm, wo halt diese Songs mit drauf sind, weil das fehlt mir so ein bisschen. Das hätte ich noch cool gefunden.
1: Ja, du warst mir ja ein bisschen voraus mit dem Gucken. Du hattest es ja dreimal geguckt und ich nur einmal. Ich hatte das an dem Veröffentlichungstag, war das glaube ich, genau, Samstag habe ich das gehört, weil ich geburtstagsvorbereitung gemacht habe für meine Tochter, die ist jetzt zwei geworden jetzt. Und dann lief das bei uns in der Küche. Und als sie dann wieder wiederkam, sie war mit ihrem Papa unterwegs. Als die zwei wiedergekommen sind, lief das halt immer noch in der Küche. Und dann hat sie richtig gespannt dazu geguckt. So, Mama, was ist das denn, ne? So, Musik mit Bild aus dem Fernseher. Das kannte sie ja so gar nicht, ne? Ich habe das dann kurz laufen lassen. Da muss ja dann auch immer so die richtige, die Erziehung in die richtige Richtung gelenkt werden, ne? Mhm. <lacht> Ich fand sie super spannend. <lacht> cool. Ich glaube, das nächste Mal werde ich irgendwas von Angelo zeigen. Ich glaube, das ist für Kinder interessanter, wenn da auch noch andere Kinder sind, ne? Ja. Das kann gut sein. Da muss du sie jetzt mal so langsam ranführen. <lacht> ja. Damit ich sie auch immer so Patty vorschicken kann.
0: Ja, ja, genau. Ja. <lacht> gut. Ja, und auf dieser gleichen Doppelseite haben wir ja noch ein Bild. Da sehen wir Jimmy als Clown beim Videodreh von Roses of Red. Und das finde ich Echt ziemlich cool gemacht, weil das ja so, ähm, ja wie nennt man das, Backlit, sagt man ja auf Englisch, dass von hinten beleuchtet ist. Ne? Also man sieht ja Jimmy im Schatten komplett und man sieht so ein bisschen diese Kontur mit dem Licht um ihn herum. Und dann steht er da mit dem Saxophon und spielt als Clown auf dem Instrument.
1: Ja, ich finde gut, dass du dir dieses Bild ausgesucht hast. Ich finde es nämlich auch irgendwie richtig toll, wie du sagst, man sieht den Kelly, der das ist, tatsächlich gar nicht. Es könnte theoretisch jeder sein. Ähm, und die Pose, die da eingenommen wurde, ist auch so ein bisschen, ähm, steht da so ein bisschen mit den Beinen krumm und so. Das hat irgendwie was, weil man auch nicht weiß, ist das jetzt von vorne, von hinten? Ist ja so seitlich aufgenommen. Man sieht es halt nur an den Füßen. Und irgendwie... Finde ich es auch schön, dass dieses Thema Zirkus auch wieder bei den Kellys aufgegriffen wurde. Und wenn man das Bild sich in Farbe angucken würde, also das clowns passt ja so toll zu Jimmy, muss man ja echt sagen, dass dann mhm. diese, dieses Foto, was ja wirklich sehr unklar ist, da reingenommen wurde, finde ich irgendwie ziemlich cool. Also das ist wirklich ein richtig tolles Bild. Das ist eins meiner Lieblingsbilder, so von diesen, die Thomas Stachelhaus aufgenommen hat, weil es halt so ein bisschen so mysteriös ist, sage ich mal. Jesus ja, das mein? ist schon fast Kunst, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Und das bringt uns ja auch direkt schon zu unserer nächsten Folge, denn wir haben festgestellt, dass Clown ein toller alternativer Beruf für Jimmy ist, aber auch für andere Kellys. <lacht> und wir haben eine komplette Folge diesem Thema gewidmet. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt und überlegt. Welche Berufe fallen uns bei den verschiedenen Kellys ein?
1: Genau. Und ich würde sagen, wenn ihr gerne erfahren wollen würdet, welchen Kelly wir uns auf einem Reiterhof vorstellen könnten, <lacht> welcher Kelly vielleicht Cowboy werden sollte oder welcher Kelly ein Tretbootverleih eröffnen sollte, dann würde ich vorschlagen, ähm, hört unbedingt in die nächste Folge rein, es wird super lustig. Und das wollen wir nicht zu zweit besprechen, sondern auch in der Folge haben wir einen Gast dabei. Ja, und ihr kennt die Person tatsächlich schon aus dem Podcast, sie war schon mal hier zu Gast. Und wir freuen uns ganz, ganz riesig, dass sie gesagt hat, dass sie nochmal gerne was mit uns aufnehmen möchte. Und es hat wieder super viel Spaß gemacht. Also ihr könnt euch wirklich auf die nächste Folge freuen. Es wird echt cool.
0: Ja, man hört an unserer Art, wie wir erzählen, schon, dass wir die nächste Folge schon bereits aufgenommen haben, jetzt hier gerade. <lacht> das ist, wir sind ja immer noch in dieser Phase, wo wir ähm, vorproduzieren in einer ganz willkürlichen Reihenfolge und äh, ja, ja, deswegen wissen wir gerade schon, was euch in zwei Wochen erwartet bei der nächsten Folge und ähm, wie Andri schon sagte, können euch das nur ans Herz legen, da auch auf jeden Fall mal reinzuhören. Genau. <lacht> Und damit ihr nicht verpasst, wenn diese Folge rauskommt, könnt ihr uns ja gerne auf Social Media folgen.
1: Oder auch unseren Podcast abonnieren. Ne? Da, wo ihr uns hört. Mhm,
0: das geht auch. Ja. Wo findet man uns denn bei Social Media?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Ihr findet uns bei Instagram unter keep on singing podcast. Bei Facebook findet ihr uns unter keep on singing, der Kelly Family Podcast. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an keep gmx.de Ihr könnt uns auch, wie gesagt, gerne abonnieren. Lasst uns eine Bewertung da. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und ich glaube auch bei Podimo kann man uns einen Daumen hoch geben. Ja, genau. Du hast ja am Anfang schon erwähnt, wer uns gerne finanziell unterstützen möchte, kann das auch gerne tun. Das geht bei paypal.me slash kospodcast.
0: Und bis dahin, keep, keep on, on singing! singing.